0: 在研究死者刘红霞生前经历的时候，一个人出现在了警方的视线中。这个人不是别人，正是死者的前夫。原来十几年前，刘红霞一家搬到了许昌，成了这里最早收狗肉的人。经过一段漫长的打拼，他的狗肉生意越做越大。后来，他要说狗肉明天要涨价，那就肯定要涨；他要说会降。那就肯定会降。刘红霞的身价有了上百万，虽然她有钱了，但她知道钱来的不容易。除了生意上的开支之外，他全家的生活依旧很节俭，有的时候甚至几盒方便面就是一家人的一顿午餐。这也引起了刘红霞丈夫的不满，为此争吵不断。家里的钱都是刘红霞管。她老公花钱只能向她要，于是丈夫黄文涛再也不管刘红霞生意上的事，两个人的矛盾越来越升级，最后竟然离了婚。但是离婚的时候，黄文涛没有从刘红霞那里分到一分钱。刘红霞认为她老公没有在事业上给她多大帮助，平时都是她自己赚的钱。随后，黄文涛离开了许昌。去了河南省平顶山市，但据刘红霞的儿子黄强说，近两年父母之间的关系有所缓和，平时也有不少的来往。平顶山距离许昌只有一个小时的车程，有时候黄文涛在平顶山收到了狗肉，也送到刘红霞这里，黄文涛也成了家里的常客，连家里看门的狗见了他也不叫了。黄强本以为父母。会有复婚的可能性，但是最近一段时间，他却发现父亲来的时候经常和母亲发生争吵。黄文涛因为生意失败之后急需用钱，无奈之下只得又向刘红霞开口借钱。更重要的是，黄强说，在出事的二月十四日那天下午，父亲又来到了家里，而且和母亲发生了争吵。而这一次两人吵得非常凶，在两个人争吵几个小时之后，刘红霞就被人杀害了。难道凶手是黄文涛？警方立即赶往平顶山，找到了黄文涛。据黄文涛说，最近一段时间他确实欠了一笔外债，不得已才向刘红霞张口要钱，但是却遭到了刘红霞的拒绝。二月十四日那天。他去找刘红霞争吵之后，他就离开了许昌，回到了平顶山，并且有人证实，二月十四日晚上十九点多，看到黄文涛进了平顶山自己的家，而且第二天早上也有人看到他从家里出来，但是还是不能排除黄文涛半夜潜回许昌，杀害刘红霞的可能性。于是，警方调出了大量平顶山和许昌。进出城卡口的监控录像，并没有发现黄文涛在案发当晚通过的迹象。据黄文涛说，他在返回平顶山后，一直和自己的未婚妻待在一起。通过走访调查，警方了解到，黄文涛已经开始了一段新的感情生活。同时，警方发现黄文涛确实在外面欠了钱，但是债主并没有逼债。黄文涛口中的逼债只是他向刘红霞要钱的一个理由，黄文涛的嫌疑被暂时排除了。案发已经过去两天了，破案工作没有丝毫的进展。在对596人逐一摸排的时候，警方发现，除了这些人之外，刘红霞还和许多有过生意往来的人关系密切，但是这些人的身份信息并没有任何线索。到底还有多少和刘红霞有过社会关系的人是警方没有掌握的？案件的侦破停滞不前，警方再一次回到现场，在现场二楼一个平时堆放杂物的屋子，警方有了新的发现。警方在这间屋子窗户下面发现了有人攀爬的痕迹，难道凶手是从这里爬进来的？但让人觉得奇怪的是。这个屋子的隔壁就是死者儿子黄强的房间，如果凶手从这里爬进来，黄强会一点动静都没听到吗？但是黄强却说，那天晚上他没有听到任何异常的响声。如果凶手从这间屋子的窗户小心翼翼地爬进来，没有发出任何动静，黄强没有听到也是合乎情理的。但是刘红霞的邻居却说。在案发那天的后半夜，刘红霞家里发出响而短促的声音。案发现场非常混乱，刘红霞身上的伤痕也显示她跟凶手曾有过搏斗。刘红霞的邻居听到的响声，应该就是凶手和刘红霞搏斗时候发出的。连邻居都能听到的声音，住在二楼的黄强怎么会听不到呢？这让警方感到非常蹊跷。